0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Chove lá fora e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição para segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. É quase Natal. Vamos ter ainda uma semana em cheio antes de chegar ao Natal, porque há a Taça de Portugal... Uh, com um uh, escaldante Porto-Benfica marcado para quinta-feira. É claro que há mais jogos, mas este naturalmente vai uh, concentrar as atenções de, da maior parte dos, dos adeptos, porque estão vão estar em campo dois dos uh, maiores candidatos a ganhar não só aquele troféu, como também a Liga Portuguesa. E este fim de semana, os três candidatos que subsistem, porque eu acho que o Sporting Clube Braga já descolou e já muito dificilmente lá chega, um, ganharam, ganharam de forma concludente, saíram da 15ª jornada da Liga com um saldo de 14 a 1 em golos, 14 golos marcados, um golo sofrido, fruto dos 7 a 1 do Benfica ao uh, Marítimo, dos 4 a 0 do do Porto em Vizela e dos 3 a 0 do Sporting ao Gil Vicente em Barcelos, Uh, portanto, 14 a 1, e eu já vos vou dizer há quanto tempo e desde quando é que não tínhamos uma jornada tão desnivelada na Liga Portuguesa, porque um, isto, enfim, mantém a maior parte das pessoas satisfeitas, porque está toda a gente alegre, não é? Uh, já sabemos que em Portugal, um, dos adeptos de futebol, provavelmente 90 a 95% são adeptos de um dos três grandes, e isto significa que hoje foi tudo para o trabalho com um sorriso de orelha a orelha, porque o seu clube ganhou, ganhou de forma concludente, mas ao mesmo tempo é uma coisa que me deixa a mim preocupado, tendo em conta aquilo que é a necessidade de competitividade da Liga Portuguesa. Embora, atenção, seja preciso dizer que parte destes resultados se explica pela vontade das equipas que defrontaram os três candidatos ao título em jogar de igual para igual. Mas já lá vou, já vou uh, uh, falar um bocadinho sobre isso porque Uh, isso também não explica tudo e é importante que as pessoas percebam que isso não explica tudo aliás, já escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo e quem quiser é dar lá um saltinho uh, taveia.substack.com uh, porque todos os dias Uh, deveria ser às 8 da manhã Mas hoje isto atrasou um bocadito Às vezes a pessoa acorda de, de, com, com menos fluidez Na ponta dos dedos E isso acaba por uh, motivar aqui algum uh, pequeno atraso Saiu por volta das 8 e meia Mas todos os dias entre as oito e as 9, Está lá o último passo Que é uma, a minha crónica de opinião diária um, E chama-se o último passo Apesar de ser a primeira coisa que eu faço durante o dia Porque daqui para a frente só quero ouro, Já não quero mais assistências Ora bem Deixem-me dizer-vos, antes de entrar no tema do dia, que um, no sábado houve futebol de verdade VIP, um, tive quatro convidados. O Simão Rachinol repetiu a presença de, do primeiro mês, do mês de novembro, mas um, tive também comigo o Vasco Batista, Uh, o Vitor Matos e o Tiago Santos. Foram quatro convidados de altíssimo nível. Convido-vos a darem um saltinho até ao uh, meu canal de YouTube, porque o Futebol de Verdade VIP é transmitido sempre no último sábado de cada mês. Este mês não foi no último, porque o último é Natal, foi no penúltimo, ao meio-dia e meia e uh, é transmitido apenas no meu canal de YouTube. Não é transmitido em mais sentido nenhum, mas fica lá. Quem não puder ver... Ao sábado, porque ao sábado as pessoas têm mais que fazer, uh, vão passear, vão, neste caso vão fazer compras de Natal, vão ver a família, seja o que for. Fica lá, está lá guardado, é darem um salto até ao meu canal de YouTube, procurarem e está lá a edição deste fim de semana, do, ou deste mês, do Futebol de Verdade VIP. Deixem-me olhar para os vossos comentários, um, antes de começar aqui a falar dos, dos jogos. Uh, o Ricardo Gorito Meira diz que o advogado de Jorge Jesus confirmou a hipótese de saída um, o uh, Luís Mendes diz que parece que o Benfica também ganha por 7 contra o 11 o Márcio Rocha pergunta se vão faltar golos para quinta-feira uh, e o Pedro Santos um, diz que curiosidade, faz final da Champions Feminina com o Real Madrid e Barcelona versus Arsenal e o Juventus Lyon versus Bayern Paris Saint-Germain, a curiosidade, calculo eu seja o facto de haver algumas alguns repetentes, e eu, nesta fase final do, de, de, das senhoras, aparecem também equipas como o Real Madrid, o, a, a Juventus, o Bayern e o Paris Saint-Germain, que também estão nos homens. O Diogo Almeida com o fim da primeira volta a aproximar-se. Parece-me que vamos ter uma verdadeira corrida a três pelo campeonato, caso a segunda volta seja semelhante, como há muito tempo não se via com os grandes a perderem cada vez menos pontos com os ditos pequenos, eu acho que sim, mas vai ser muito importante aquilo que se vai passar nos próximos dois jogos entre Porto e Benfica. Não só o jogo do campeonato no dia 30, como o jogo da Taça de Portugal já no dia 23. Diz o Pedro Carvalho que tem havido mais goleadas, visto ao Braga, Benfica ao Braga, etc, etc. Sim, é verdade que sim. O é é diz que o City meteu mais uma goleada. Parece que eles estavam só à espera que eu viesse aqui dizer que a grande força deles era a solidez defensiva ou a forma como, tendo quase sempre a bola, não sofriam golos para começarem a marcar que nem os doidos. O Jorge Montinho diz que foi muito interessante o texto da manhã. Muito obrigado, Jorge. Uh, espero que com isto convença mais gente a ir ler, que o partilhe, porque é isso que vocês não fazem. E eu fico chateado por causa disso. Pá. É que uh, a pessoa está aqui, escreve, trabalha, vocês leem, mas não partilham. Têm que começar a partilhar nas vossas redes sociais também para ver se a coisa começa a ganhar aqui algum lastro e a, o tal efeito bola de neve que as redes sociais uh, uh, permitem. Pergunta-me via Instagram o uh, Drecino87 se eu arrisco apontar um favorito para o clássico duplo das próximas semanas. Talvez arrisco, mas não vai ser hoje, porque um, uh, hoje não é, não é ainda tema do dia. Uh, e o Henrique pergunta-me para quando um futebol de verdade em que vemos as decorações de Natal. Não vai acontecer, porque as decorações de Natal estão ali daquele lado da sala. E o futebol de verdade faz-se aqui para este lado da sala. Isto aqui não é a Caras, no Caras ou no, na Lux, ou seja, no que for, um, é que uh, a malta mostra a decoração da casa. Então, é pá, enfim, é a minha casa é a minha casa, não, não, aqui não há exposição da vida privada, estou aqui para vos falar de futebol, não lhe levo nada a mal, acho que até o perguntou em sinal de, de, de brincadeira mas só para tipo, deixar aqui bem claro que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa o Henrique também diz, e é verdade que o Tottenham perdeu o jogo com o Rennes por desistência e está eliminado da Conference League mais tempo para a equipa de António Conte se dedicar à Premier League e um trabalho que vai ser, com certeza, muito, muito complicado, que é o trabalho de uh, conseguir um lugar uh, de qualificação europeia para a próxima temporada. Ora, muito bem, vamos lá ver. Jornada deste fim de semana, 15, foram 14 a 1, tal como eu disse, e vou aqui repetir, um, que foram 7 a 1 do Benfica ao Marítimo, foram 4 a 0 do Porto em Vizela e foram 3 a 0 do Sporting em Barcelos ao Gil Vicente. Um, 13 golos de diferença, portanto isto parece um resultado de hockey em patins e daqueles entre equipas uh, com valores muito, muito diferentes uh, e uh, uh, em 270 minutos de jogo, 14 gols marcados um gol sofrido pelos três grandes na época passada, o máximo que tínhamos tido numa única jornada tinham sido 10 gols de diferença e tivemos duas jornadas com resultados globais, claro, somados de 11 a 1 Uh, na época de 2021, uh, tínhamos tido apenas uma jornada, que foi a 34ª, também com 10 gols de diferença, um 12-2 na última jornada do campeonato. Uh, aliás, esta época que já tínhamos tido dois, uh, portanto, 21-22, já tínhamos tido duas jornadas com 11-1, portanto, isto está a avolumar-se. Na época passada, assim, na última jornada do campeonato, tivemos 12-2 e, portanto, 10 golos de diferença. Em 19-20, uh, tínhamos tido uma jornada que foi a 14ª com 11 golos de diferença, tal como... Uh, uh, ou, ou, ou melhor do que agora, porque foi 11 a 0. Um, e, uh, mas para ter 13 golos de diferença, como agora, temos que recuar até maio de 2019, à 32ª jornada, quando se verificaram os seguintes resultados. Um, Bessade 1, um, Sporting 8... Futebol do Porto 4, Desportivo das Aves 0 e Benfica 5, Portimonense 1. Um. Portanto, 17 a 2, 14 gols de diferença em maio de 2019, na 32ª jornada do Campeonato 2018-19, portanto ainda uma fase pré-Covid. Ora bem, a que é que se deve esta extraordinária assimetria? Há várias razões. Uma das razões tem a ver, de facto, com uma diferença uh, enorme entre uh, o valor das equipas. Uh, há orçamentos muito diferentes uh, e a, a forma que os uh, chamados pequenos têm para contrariar uh, a, a grande diferença de valia para com os chamados grandes é, muitas vezes, jogarem de uma forma mais defensiva quando os, uh, quando os defrontam. É, muitas vezes, protegerem-se mais. Já vimos isso muitas vezes. Há muitas maneiras de o fazer. Três centrais, dois trincos. Hum, muitas vezes o, o extremo, a fechar, o lateral a fechar por dentro e o extremo a fechar no lugar do lateral. Linhas de seis atrás. Equipas muito recuadas a tentarem apenas explorar a saída para o contra-ataque. Ataque rápido. E, portanto, isto vai servindo para mitigar um bocadinho a diferença nos jogos contra os grandes. E pergunto a vocês. Então, é que o Marítimo, o Vizela e o Gil Vicente não o fizeram? Eu aí, e lembrei-me ontem disto, e fui à procura desse texto, ainda penei um bocadinho para o encontrar, porque me lembrava de um texto que tinha escrito em 1999, e um, eu hoje de manhã escrevi sobre ele, uh, e, e categorizei aquele texto como pertencendo à ponta final da minha fase valdanista, porque eu já tive uma fase em que era um valdanista fanático, lia tudo o que o homem escrevia, o homem Jorge Valdano. Um, devorava os livros, uh, achava que um, a minha missão no futebol era fazer poesia em cima da, 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 das coisas, um, e não estou de todo a reduzir o papel de Rory Valdano a isso, uh, mas depois, entretanto, mudei um bocadinho a minha, a minha abordagem. Mas, na altura, uh, escrevi, e escrevi um, um texto que chegou, inclusive depois vinha a saber, através uh, de uh, aspirantes a treinadores, que era um texto que era lecionado, na, na, nas faculdades um texto que se chamava Pensar como um grande para poder vir a ser como eles Ora, isto na altura foi eu creio que foi montado em cima de uma equipa do Farense o Farense na altura tinha um treinador espanhol particularmente positivo um, assim, foi um tipo tão importante que eu já nem me lembro do, exatamente do nome dele, mas eram qualquer coisa de Dias, um tipo que tinha assim ar de Dom Quixote um, e era romântico como o Dom Quijote, uh, e, e, e na altura houve mais que o Varzinho do Horácio Gonçalves também jogava de uma forma muito positiva, um, o Rio Ave do Carlos Brito e em aspas, e portanto apareceram aí uma série de equipas que começaram a pensar o jogo de maneira diferente, começaram a pensar o jogo como grandes, e isto levava-os muitas vezes. O Luís Mendes pergunta-me aqui se era o Paco Fortes. Não, não, não era o Paco. O Paco Fortes estava nos antípodas. O Paco Fortes era o treinador das marcações individuais a todo o campo e era o treinador do futebol, sobretudo defensivo. Aliás, também me veio o Pedro Queiroac falar no Paco Fortes Uh, não, não era o Paco Fortes. Eu acho que era Ismael Dias, mas não tenho a certeza que era Ismael. Acho que era Dias, seguramente. Uh, se alguém se lembrar, algum espectador de Faro, que se lembre de... Depois houve o Alberto Pazos também, mas uh, 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 o, o treinador a que eu me refiro era, era, era outro. Ora bem. Mas a questão é que, Pensando de forma positiva nos jogos com os grandes e, muitas vezes, apanhando cavazos como apanharam estes, estas equipas constroem um conceito de identidade que lhes permite, depois, nos jogos entre elas, somar pontos. E a verdade é que o Marítimo do Vasco que se Seabra, que ontem apanhou 7 do Benfica, vinha com 3 jogos sempre a marcar golos e ainda não tinha perdido. O Vizela do Álvaro Pacheco, Subiu de divisão dois anos seguidos e diz-me aqui o Nuno Cunha que era Ismael Dias Galante. Pronto, Ismael Dias, bem me parecia que era Ismael Dias. Um, tinha a ideia que, que era Ismael Dias, mas não, não tinha a certeza e não fui à procura disso. Um, bom... Estava a dizer uh, que o, 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 o Vizela do Álvaro Pacheco vem de duas subidas de divisão consecutivas e está tranquilamente a meio da tabela do nosso campeonato. O Gil Vicente do Ricardo Soares está uh, quase lá em cima a apertar os, os, os calos ao, ao, às equipas de posições europeias. E a verdade é que este conceito de futebol positivo... Que muitos dirão, ah, vão para ali jogar, abertos e tal, mas só dizem quando é contra os outros clubes que não o vosso. Porque aquilo que vemos esta semana é... Os adeptos do Benfica acharem que o Gil Vicente e o Vizela não tinham nada que se abrir. Os adeptos do Porto acharem que o Gil Vicente e o Marítimo não tinham nada que se abrir. E os adeptos do Sporting acharem que o Marítimo e o a, a Vizela não tinham nada que se abrir. Mas os que jogaram contra o seu clube, não, isso aí foi tudo, tudo bem. Nós é que somos muito bons. É sempre assim que nós vemos o jogo. Bom, mas hum, aquilo que uh, esses treinadores vão conseguindo é que, mesmo nos jogos contra os grandes, Uh, uh, sofrendo mais um bocadinho acabam por depois nos jogos entre eles fazer pontos que lhes permitem construir um conceito de identidade positiva aí está o tal pensar como um grande para um dia vir a ser como eles ora bem agora também é preciso ver o outro lado da coisa e eu texto texto hoje de manhã e hoje de manhã escrevi sobre isso e aliás aproveito antes que me esqueça e o Josias tenha que me vir lembrar que é que é o meu grilo falante nessas coisas vem sempre lembrar-me da sondagem eu hoje de manhã como escrevi sobre o tema, uh, e porque essa pergunta foi feita ontem aos dois treinadores do Marítimo e do Vizela, se houve mais mérito da sua equipa ou de mérito do adversário, um, lancei uma sondagem no meu Instagram, António.tadeia. quem quiser dar lá um salto é fazê-lo. Uh, e perguntei se as goleadas dos grandes foram, sobretudo, mérito próprio ou de mérito alheio, uh, e neste momento 69% de vocês, portanto pouco mais de dois terços, acham que foi mérito próprio, 31% acham que foi de mérito alheio. Vão lá, votem, Tadeia no Instagram, nas minhas stories, todos os dias, logo de manhãzinha, a seguir ao texto do último passo, aparece uma sondagem para vocês poderem uh, votar e deixar a vossa, a vossa opinião. Mas ia dizer, o texto hoje de manhã eu expliquei aqui duas coisas. Primeira coisa. É que se os treinadores dos clubes pequenos aprenderam a pensar como grandes, o futebol mudou muito. O futebol já não é aquela realidade que era há 20 anos. Hoje em dia, os treinadores dos grandes também já sabem pensar como pequenos. Isso é muito importante. Eu sei que muitos de vocês que só leiam os títulos, eu era o título e eu era o lançamento de, de Facebook, hum, acharam que eu estava a atacar os treinadores dos grandes porque pensavam como pequenos. Não estou. Estão a fazer o trabalho deles. É muito importante saber pensar global, saber pensar tudo. E uh, os treinadores, os grandes, também se adaptaram e aprenderam a pensar como pequenos. E isso ajuda-os a ganhar jogos uh, de formas diferentes. Quando é que, há 20 anos, os uh, clubes como o Benfica, o Sporting ou o Foco do Porto, ganhavam jogos basicamente em contra-ataque e em ataque rápido? Nunca. Não acontecia. E hoje em dia, aquilo que nós temos é que, por exemplo, o Benfica aperfeiçoou de tal maneira o seu contra-ataque e ataque rápido, aquilo que chamamos a transição ofensiva, e isso é pensar à pequeno, que é temível nesse tipo de, 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 de jogadas. O Flóculo Porto aperfeiçoou de tal maneira o ataque à profundidade e, vamos lá pensar, para atacar à profundidade é preciso que haja profundidade, é preciso que haja espaço atrás da última linha do adversário. Portanto, para eu conseguir ter sucesso a atacar à profundidade, tenho que baixar um bocadinho as minhas linhas, porque se o adversário estiver lá, eu não consigo atacar-lhe a profundidade. Não há profundidade. Portanto, eu tenho que o convidar a subir. Tenho que baixar a minha organização ofensiva para eu subir, para depois eu poder atacar a profundidade. O Ruben Amorim, por sua vez, aperfeiçoou de tal maneira a sua lógica posicional com muita gente atrás, que uh, não abdica dela nem por nada. E teve um problema neste jogo com o João Vicente, porque ficou com um jogador a menos. Eu já vou explicar isso mais daqui a bocado. Portanto, por um lado, há isto. Os treinadores dos grandes também aprenderam a pensar à pequena. E, por outro lado, há outras coisas também. É que vamos lá ver. O Marítimo não apanhou certo do Benfica ontem por uh, ter entrado no jogo de forma positiva. Não, o Marítimo apanhou certo do Benfica ontem porque entrou no jogo completamente esticado no campo a deixar muito espaço entre linhas e com pouco rigor posicional, sobretudo dos laterais. E pouca agressividade no, 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 nas bolas divididas e nas... E nas, e nas uh, e, nas, uh, uh, e nos duelos. E, e, e na forma como deixavam muitas vezes os jogadores adversários livres. O Vizela não perdeu o jogo ontem por ter uma, um, um enfoque positivo no seu jogo. Perdeu porque, ao mesmo tempo, não teve rigor na forma como cobria as costas. E isto é preciso também percebermos isto. Porque uh, uma coisa é uh, dizermos que ah, perdeu porque quis ganhar. Outra coisa é, perdeu porque quis ganhar... E não foi competente na forma como quis ganhar. Isto são coisas completamente diferentes. É possível uh, um pequeno ganhar... Enfim, não é fácil, porque a partida a balança uh, está inclinada para o lado dos grandes. Têm melhores jogadores, têm mais dinheiro para gastar. Mas é possível um pequeno ganhar um grande com mentalidade positiva. Agora, tem que ser uh, um bocadinho mais rigoroso do que foram os, as equipas deste fim de semana. Vou olhar para os vossos comentários antes de, um, antes de uh, começar a falar dos jogos uh, individualmente. Ora bem, vamos lá ver. Uh, diz o Carlos Guiste, gostamos de treinadores como Vasco Seabra, Ricardo Soares, Álvaro Pacheco, futebol positivo, futebol espetáculo, mas chegam a estes jogos, não querem perder a identidade e são cilindrados. Às vezes o estilo petit e faz falta. Há falta de equilíbrio de ideias, ou seja, nem 8 nem 80. Não, há uh, aquilo que se chama identidade. Vamos lá ver. O Carlos, que eu não conheço, não sei se é alto ou baixo. Mas, às vezes, é alto ou é baixo. Eu não sei se é gordo ou magro, mas é gordo ou é magro. Não pode ser gordo hoje e magro amanhã. Uh, não, isso não funciona, não é? Uh, e as equipas são assim também. Ou têm a mentalidade positiva ou não têm. E isto não, não, dá, não dá para se estar a meio caminho. Estar a meio da ponta é sempre mau, mau, mau sinal. Uh, diz o Manuel Salvador o que os pequenos têm de fazer quando jogam contra os grandes é o mesmo que o Cádiz fez contra o Real Madrid estacionar dois ou três autocarros à frente da baliza. Deixe-me só ver, porque não sei, ó oh, oh, oh Manuel. Mas vou aqui, no instante, aqui no instante vou ver uh, uma coisa que não sei, e como não sei, uh, tenho, que, tenho que ver isto. Estou aqui a fazer este compasso de espera para ver onde é que está o Cádiz. Décimo nono! Epá, isso parece que não dá muito resultado, ó oh Manuel. Décimo nono vai descer. Então, porque é que lhes serve uh, chegar ao Real Madrid e fazer um brilharete, não é? Depois... Uh, nos outros jogos a seguir não sabem. Porquê? Porque não são capazes, não é? Ora, muito bem. Um, Pergunta ao Bruno Gomes se será o regresso dos autocarros à frente das áreas. Eu acho que não. Uh, pá, pá, pá. O Ricardo Ramalho uh, diz que o Bielsa também tem muito romantismo, mas ganhar ganha zero. O Bielsa é um fenómeno à parte. Eu acho que o Bielsa, mais do que o romantismo, é, é mesmo maloqueira. Aliás, o Bielsa, em termos táticos, é das coisas mais... Enfim, eu continua prometido esse texto, mas aí está, tenho que entrar nele. Um, o Bialça faz marcação ao homem-homem, é todo o campo, nesse aspecto. É um bocadinho pago fortes. Agora, uh, depois é aquela coisa daquela de, 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 de é louco por alguma, por alguma razão. Diz o Pedro Amaro que o visão do Álvaro Pacheco, no jogo antes do Porto, houve um jogador que fez tudo para levar um amarelo e não jogar. Até o árbitro se apercebeu disso, está bem, ó oh Pedro, ok, pronto, está uh, certo. Um, se calhar foi, não sei de, 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 eu calculo que o Pedro tenha a certeza disso que está, que está a dizer, eu não tenho João Martins, a defesa do Marítimo ontem foi uma autêntica casar dele e o Benfica aproveitou isso bem é verdade sim senhores uh, o Jorge Almeida também vem aqui falar de árbitros a atuação do Tiago Martins ajuda a explicar por motivo que motivo o Sporting esteve tantos anos sem ganhar o campeonato, está bem Jorge pronto um, o Vítor Costa Uh, aproveita a oportunidade para reforçar que estes três treinadores com os três grandes treinaram o Lixa, clube da minha terra e sempre defenderam a sua identidade daí o sucesso gradual nas suas carreiras agora o que eu lhe pergunto ao Vitor é como é que o Lixa não está lá em cima a acertar tanto na escolha de treinadores uh, não é? Dá que pensar o André Amaral diz que a goleada do Sporting tem muito de sorte foi de carambola em carambola para a vitória, mas é verdade que foi melhor mas não com a diferença das vitórias de Porto e Benfica pronto, está bem eu, quando a sorte corre sempre aos mesmos, eu começo a desconfiar que é um bocadinho mais que sorte. É aquilo que, que me parece. O Diamas Correia pergunta-me se não há mérito do Benfica. E eu pergunto-lhe assim, Diamas, não estava com atenção? Eu disse aqui que há muito mérito na forma como o Benfica consegue afinar a sua transição ofensiva, o seu ataque rápido contra-ataque. E ontem fez vários golos nessa maneira. O então, que é que eu lhe diga mais? Que escreva uma carta em papel selado de 22 linhas e mande uh, reconhecer ao notário? Pronto. Há mérito. Claro que há. Ninguém ganha seta a 1 sem mérito, como é evidente. Uh, bom, há muito comentário e volto a dizer aquilo que digo sempre, que é uh, que, uh, enfim, têm de... Uh, não consigo a todos, mas Uh, eles ficam lá e vocês podem ir também dialogando uns com os outros, eu alguns de vocês depois até vou lá e respondo por escrito, não consigo é aqui na meia hora do programa uh, estar a responder a, a, a toda a gente, porque quero falar ainda e tenho ainda 8, 9 minutos para falar uh, dos três jogos uh, e portanto não há aqui muito tempo. Vamos por ordem uh, cronológica, a começar com o Gil Vicente Sporting. Um, é um jogo que o Sporting ganhou e eu já, enfim, no Twitter já estive a levar por tabela porque no um sábado à noite estive na RTP e disse que o Sporting teve de facto alguma fortuna nos dois primeiros gols. Era aquilo que estava aqui a dizer um de vocês, as carambolas, mas um, volto a dizer, a sorte não corre sempre aos mesmos. Como dizia o Jorge Costa, e o Jorge Costa para mim isto é uma referência, porque esta frase é uma daquelas que eu cito muitas vezes, azar é não correr. Um, azar é não correr. E o Diamas volta à carga e diz que fala menos de deméritos e dar mérito a quem ganha. Está bem, Diamas? Pronto, são melhores. Certo? Uh, mas a verdade é que depois, quando o Benfica perde são os benfiquistas de vir aqui a dizer que o Jesus isto e tem que ir embora. E aí? Mas aí já não se dá mérito a quem ganha. Não, aí já é de mérito o, o, problema dos, o problema enfim, não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Acho, eu até gostava volto a dizer, gostava de poder viver o futebol com paixão. Paixão clubística, porque é uma coisa que eu... Enfim, uh, uh, deve ter a sua piada. Mas uh, uh, a verdade é que eu aqui tenho que fazer a coisa ao contrário. Tenho que fazer a coisa de maneira a, que, a ser o mais frio e racional possível. E os adeptos, muitas vezes, olham só para a sua equipa. Portanto, o Diamas, que agora reclama mérito do Benfica, que houve, indiscutivelmente, e quer que eu não fale do demérito de quem perde, uh, seguramente quando o Benfica perde... Uh, eu não sei o que é que o diamas, mas ele está aí está ativo e pode-me responder por comentário e ou se responder eu prometo que coloco o comentário o que é que ele pensa do Jorge Jesus e de, do papel de Jorge Jesus no Benfica e se é daqueles que também andou lá a assinar o lencinho ao Jorge Jesus porque o Benfica quando perde é sempre culpa do Benfica nunca é mérito do adversário bom um, vamos lá ver Gil Vicente Sporting, e o Diama, se me quiser responder, pode responder, que eu coloco o um comentário, já o disse, mas tenho para já que me centrar agora aqui a falar um bocadinho do Gil Vicente Sporting. Foi um jogo muito nervoso. E eu aí vou dizer assim, acho que há aqui muita culpa do árbitro. Eu gosto do Tiago Martins, acho que o Tiago Martins é um bom árbitro, acho que estava ou nervoso, não sei, enfim, ou conseguiu contribuir para que os jogadores ficassem nervosos. O André Martins pede uma opinião sobre um suposto penalti. Já vou falar dos lances de arbitragem. E começa aqui por falar na expulsão do Fujimoto. Pelas leis, é expulso. Claro que é. Agora, também temos que ter a noção aqui de uma coisa. Hoje em dia, a forma como se consegue parar a imagem para o VAR ver, funciona muito contra o jogo. Eu até admito que seja para expulsar. Por exemplo, em Inglaterra, não sei se vocês viram, ontem o, uh, o Tottenham-Liverpool, o Harry Kane não foi expulso num tackle absolutamente igual a este do Fujimoto. Levou o cartão amarelo e o VAR não interveio. Agora, deve ser expulso? Deve. Deve, sim, senhores. Mas tudo aquilo, a intervenção do VAR, o facto de não ter mostrado o vermelho primeira vez, está aqui o comentário do Diamas e vamos lá ver. Vou já... Hum, vou já... Uh, uh, eu é para arrumar esta questão. Eu nunca falo mal do Jorge Jesus e critico aqueles que falam mal do Jorge Jesus, pois o acho um grande treinador. Ok, mas pronto, então você é coerente. Parabéns. Uh, uh, acho muito bem. Aquilo que eu lhe digo é que as coisas nem sempre são tão uh, claras e cristalinas quanto, quanto isso. Bom, vamos lá ver. Uh, como é que eu posso estar a criticar aqui um árbitro que expulsou dois jogadores e expulsou os bem expulsos? Porque são um bem expulso o Fujimoto, por uma entrada que podia ter magoado à séria o Mateus Reis, e é bem expulso o Neto por aquilo que parece ter sido uma cabeçada, não sei se foi uma cabeçada, se foi só um encostar de cabeça, uh, no, uh, creio que foi no Fernando Navarro, mas não, não tenho a certeza absoluta disso. Um, porque aí está, a imagem estava tão longe, é que o árbitro permitiu que o jogo, e depois até mesmo com o lance da grande penalidade, que é evidente sobre o lugar, até mesmo que ele também precisa do árbitro, do, do VAR, para ir marcar, permitiu que o jogo fosse para estas questões das picardias, aqui, ali, acolá. Houve uma altura em que tínhamos mais cartões, tínhamos mais cartões amarelos do que faltas. É uma coisa que eu não gosto de ver nos jogos. Quando os árbitros quando começam a conduzir o jogo, cartão, cartão para aqui, cartão para ali, epa, não gosto. Houve uma altura no jogo do Sporting, com o Gil Vicente, em que havia mais cartões do que faltas. Durante a primeira parte. Não faz sentido. Isto inerva os jogadores também e faz com que a primeira parte praticamente não houve jogo. E depois quando houve jogo foi jogo 10 para 10. Pronto, ok. Uh, foram bem expulsos os jogadores. Foram sim, senhores. Embora uh, uh, tenha sido necessária a intervenção do VAR, tanto num caso como no outro. Porque no caso do, uh, do Neto o, o, o árbitro viu tão bem que expulsou o jogador errado. Uh, bom, segunda parte. O, a primeira parte não houve jogo. Eu, eu acho que o Sporting ganhou muito o jogo na, na, na intervenção do Ruben Amorim ao intervalo. Hum, e, e ganhou porque explicou finalmente ao Gonçalo Esteves que fez uma belíssima segunda parte que tinha que estar na frente também. Quando o Sporting tem um jogador a menos e aí está o pensar pequeno do Sporting que reflete-se nisto. Eu estou a voltar àquele tema de há bocado. Há uma coisa da qual não obdica que é dos 5 atrás. E tendo 5 atrás, já se percebe que depois com os dois médios, que na altura era o Garta e o Matheus Nunes e depois entrou o Palhinha e dois à frente. Na altura era o Pedro Gonçalves e o uh, Paulinho. Portanto, se os dois alas não chegam não há gente suficiente para atacar, não há desequilíbrios. E isto é evidente no futebol do Sporting. Aquele pensar pequeno que é a manutenção da estrutura recuada, da qual ele não abdica por coisa nenhuma, permitiu-lhe só uma coisa que foi ganhar o campeonato na época passada. Chegou para isso. É bom, é mau, não gostaram, gostaram, não sei. Funcionou, ganhou. Eu não acho que o futebol do Sporting seja pouco espetacular. Aquilo que acha é que precisa de ter unidades na frente e não estava a ter o Nuno Santos, a entrada do Nuno Santos era evidente a partir do momento em que há um jogador expulso um, e o, o, o Sporting precisou de puxar o Mateus Reis de lateral para, para, para central, para manter os tais três centrais atrás. Uh, do outro lado, faltava ativar o outro ala também, para o Sporting passar a ter os dois alas, os dois médios e os dois avançados. Seis homens para atacar. Com menos que isso não consegue. A partir do momento em que passou a ter os seis homens para atacar. Então, sim, o Sporting chegou ao golo. E chegou ao golo com muito mérito também, de Amas. Está a ver? Pronto. Estou aqui agora a falar do mérito do Sporting. Antes disso, falei do demérito. Que foi aquilo que fez mal na primeira parte. Agora vou falar do mérito. Que foi o que fez bem na segunda. Teve sorte o Nuno Santos na forma como marcou o primeiro golo? Teve, sim, senhores. Há um mau passe do Ruben Fernandes para o Ackman. Mas há muita agressividade do Nuno Santos no atacar à bola. Consegue perceber, adivinhar, antecipar. Vai buscar a bola. Depois... Há muita potência no remate. E é verdade que ela bate nas costas ou no... nas nádegas, não sei, do Lucas. Mas uh, há muito mérito antes disso. Depois, segundo gol, pontapé de canto. Um... Aqui há mais de mérito, de facto, do Gil Vicente do que mérito do Sporting. Qual é o demérito do Gil Vicente? O, Gil Vic... o Sporting meteu cinco homens na área. Paulinho, Coates, Mateus Nunes, Palhinha e Inácio. O Gil Vicente tinha dez lá dentro. Não deixou ninguém fora da área. E isto é inegável. Não se pode negar aquilo que aconteceu. É o que é que isto motivou? Bola ressalta, ressalta para a entrada da área. Vai para o Pedro Gonçalves, que está completamente à vontade. Faz um bom remate e depois aí há um bocadinho de sorte também. É verdade. Uh, no, uh, na forma como a bola tabela no Gonçalo Inácio e vai para dentro da baliza. Golo só de mérito. É mesmo o terceiro muito bem trabalhado pelo Paulinho antes de uh, dar a bola ao Daniel Bragança. O Daniel Bragança entrou muito bem. Uh, o Pedro Gonçalves podia ter marcado mais dois golos e o Sporting podia ter conseguido uma goleada. Um em vez do 3 a 0 com que chegou ao final do jogo. Vitória justa. Querem que fale de arbitragem? Eu falo de arbitragem. Não vi nenhuma falta no terceiro gol do Sporting, que sou honesto. E uh, tenho dúvidas relativamente ao, uh, a isto que está a dizer o João Tomás. O penalti não marcado a favor do Gil Vicente, da primeira parte, influenciou o resultado. Tenho muitas dúvidas. Não tenho dúvidas por causa de ser o braço de apoio, porque o braço não está apoiado, está no ar. Mas vou ser muito honesto. Tenho muitas dúvidas de que a bola bate. Não, não tenho a certeza se a bola bate. No braço ou nas costas? Não tenho a certeza absoluta. Já sei que me mostram imagens paradas em que ela parece que está a bater no braço. Mas numa imagem parada também pode parecer que está a bater nas costas. Portanto, não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Acho que esteve bem o VAR em não, um, em não intervir. Agora, se o árbitro de campo tivesse marcado penalti, também diria que estava muito bem o VAR em não intervir. Porque é um lance em que, uh, volto a dizer, não há nenhuma câmara que me mostre o contrário daquilo que eu estou a dizer. Bom, a seguir, o Benfica, no jogo contra o Marítimo. Já falei aqui. Da, do mérito do Benfica e do uh, de mérito do Marítimo um, muito mérito do Benfica na forma como afinou uh, a sua transição ofensiva, a aceleração à entrada do último terço, e se formos a ver o resultado foi sendo construído assim, dois minutos aceleração de Rafa entre linhas, ninguém para o contrariar aparecem, Rafa, Darwin e Niar todos para finalizar, três não bastavam um ou dois, eram três que lá estavam para finalizar, qualquer um podia ter feito o gol 18 minutos. mau alívio da equipa do, um, do Gil Vicente. A bola é recuperada pelo João Mário. E qual é que é o problema aqui? É a distância entre linhas, mais uma vez. Entre a linha defensiva e a linha média do Marítimo. O João Mário estava à frente dos médios do Marítimo. O Oliveira é feito por uma zona onde devia haver médios do Marítimo e não havia. E isso significa que o João Mário teve todo o tempo do mundo para poder cruzar para uma finalização fácil do Darwin. <coughs> 34 minutos. Mais uma vez, Rafa, à vontade entre linhas e aqui em ataque posicional. Aqui... Falta de agressividade e muita capacidade do Rafa também uh, para se virar, para encarar a área, para entregar a bola ao Gilberto. Excelente sinalização do Gilberto também. Portanto, está a ver só coisas com mérito, Diamas. Excelente capacidade. Só coisas que eu estou aqui a dizer. Agora, o jogo, uh, há duas equipas. Há uma que faz bem, há outra que faz mal. É sempre assim. 4 a 0 aos 48 minutos. Guiaram de Júlio para Rafa. Entra com a bola, uh, mais uma vez, a aproveitar o espaço entre os, entre os centrais. O mesmo acontece no Chincas e aqui mais um mérito do Benfica. A forma como no lance do primeiro gol os três avançados apareceram os três em zona de finalização, portanto, interiores. No segundo gol são completamente abertos. Darwin está na linha lateral do lado esquerdo, faz um passo largo para o lado direito onde está o, uh, o Rafa uh, que por sua vez entrega para o gol do Yaremchuk que está no corredor central. Portanto, esta e esta capacidade do uh, Benfica para funcionar de forma híbrida no ataque acaba por ser uma uma uma, uma, uma boa notícia. Uh, o Marítimo reduziu e acordou o Benfica. O Benfica aí tirou, tirou o pé. Uh, abrandou, uh, baixou a intensidade. O Marítimo reduziu, uh, pulou Alipur, uh, num bom ataque à bola, do, mas alguma passividade também dos centrais do Benfica. E depois aí o Benfica voltou a acordar. Já tinha adormecido, voltou a acordar. E acabou. Pergunta-me aqui o João Doherty. Se o gol sofrido demonstra as fragilidades defensivas do Benfica. demonstra que naquele lance estavam todos já a pensar no jogo a seguir. Acho que é um bocado isso. Ali houve falta de agressividade também, que foi aquilo que o Marítimo teve durante muito tempo no jogo. 6 a 1 no ataque à profundidade de Seferovic. Boa finalização também do Gonçalo Ramos. E 7 a 1 pelo Rafa. Aliás, o Rafa outra vez a conseguir encontrar o espaço atrás do lateral esquerdo da equipa do, do Marítimo, porque havia... As linhas estavam muito distantes, mais uma vez. E acabou por servir o Seferovic. Portanto, vitória sem discussão. Uh, goleada sem discussão. Foi muito melhor o Benfica do que o Marítimo. Portanto, perfeitamente justificado o resultado. Nem vale a pena falar de arbitragem neste, neste, neste jogo. Quanto ao um, Vizela-Porto. Um, muito bem o Otávio e o Luís Dias a resolver o jogo. O jogo estava resolvido aos 19 minutos com 2 a 0. Muito dificilmente podia mudar, fosse o que fosse. Um, primeiro lance, Otávio fazer aquilo que ele faz tão bem ora está na direita, ora baixa para terceiro médio aqui baixou para terceiro médio estava no círculo central, viu o ataque do Dias à profundidade, mete-lhe a bola, extraordinária a recepção do Dias é verdade que teve espaço para o fazer, foi-lhe dado espaço pela defesa do Vizela Cobra, corta para dentro para, para evitar o defesa marca cruzado, bola finalização 2 a 0, 5 minutos depois numa solicitação mais uma vez à profundidade do Dias por parte do Taremi o Evanilson muito inteligente a levar o defesa com ele uh, para perto da baliza, e o Otávio a aparecer uh, na, na meia-lua para, para finalizar, a aproveitar o buraco que, entretanto, tinha sido, tinha sido aberto. Um, o Vizela uh, teve duas oportunidades, entretanto, pelo, pelo Sketina, mas depois, a partir do momento em que se a jogar com menos um, e aí está mais uma vez, podemos dizer assim, ah, isto, ele não tem hipótese de evitar. Mas, se calhar, é isso que uh, as leis querem, é que os jogadores tenham menos agressividade neste tipo de lances. Eu também acho que o Fujimoto uh, não vai lá para magoar o, o Mateus Reis. Acho que o Schettini não vai para magoar o Diogo Costa. Mas a verdade é que, uh, se calhar, o que querem os legisladores é que os jogadores vão com um bocadinho mais de cuidado, em vez de irem com tudo a bolas divididas, para evitar lesões. Uh, e depois é para isso que serve o VAR. E dizer, ah, parou a imagem, porque se não parasse a imagem... Certo, está bem, mas a verdade é que ele acertou. Uh, portanto, estão a perguntar ao Bruno Correia se o cartão vermelho foi bem mostrado. Foi acho que sim é igual ao lance do Fujimoto é igual ao lance em que o Harry Kane devia ter sido expulso uh, no jogo contra o uh, Liverpool são uh, jogadas em que uh, os jogadores vão com tudo não vão para magoar mas acabam por correr o risco de magoar e magoou não é tanto corre o risco de magoar no caso do Kane não magoou porque o Andy Robertson saltou porque se não tivesse saltado provavelmente teria uh, fratura uh, naquele 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 lance uh, bom um... O Porto depois fez mais dois golos. Zaidu numa jogada de contra-ataque em que não há ninguém no lado direito do Vizela. A equipa toda inclinada para um lado. Perde, uma, perde na pressão. E este é o problema de pressionar. De fazer zona de pressão alta. E a bola está do outro lado. Para o Zaidu poder fazer o gol E depois o 4 a 0, com alguma fortuna também. Porque é um autogolo do Samu. Que tenta gerar a bola ao primeiro, ao primeiro posto. Pergunta-me. O... Ah, era, era aqui no, era no Instagram. O uh, A.M. Célio Aguiar, portanto, qualquer que seja o Célio Aguiar. Algum comentário sobre os penaltis de ontem à noite? Uh, bom, uh, sim. Uh, posso dar-lhe um comentário. É um penalti que eu não tenho dúvidas nenhuma que é. Que é o primeiro uh, em que o defesa do Vizela vai em, em tackle deslizante e derruba o Taremi. Já não está lá a bola? Está bem, mas e depois? É penalti. E no penalti não há lei da vantagem. Era penalti de... Um, de régua e esquadra, daqueles de livro. O outro tem algumas dúvidas. É verdade que há agarrão ao Taremi. É verdade que o Taremi também está com os braços a tentar impedir o defesa do Viseuva de chegar à bola. E depois acho que o Taremi se faz um bocadinho ao lance também. Se fosse marcado, volto a dizer, se fosse marcado, não tinha nada contra. Se não fosse marcado, também não tenho nada contra. E diz o David Fonseca, quero ver a falar do Sporting, que fala do penalti. Já falei, amigo. Chegou tarde. Uh, chegou a estar, Tenho que pôr a uh, rebobinar olha passo no YouTube, o vídeo vai lá estar na íntegra mais daqui a bocadinho, passo lá e aproveita, aperto lá o como dizem os brasileiros, aperto o sininho que é para me seguir e aí passará a ter notificações para, não, para chegar a hora das próximas edições do Futebol de Verdade. Já estiquei o tempo a mais, já vamos com 38 minutos Uh, é demais, e portanto tenho que me despedir de vocês um, queria agradecer-vos por terem estado aí, dizer-vos que podem continuar a comentar, meter o vosso like partilhar esta edição do Futebol de Verdade partilhar o último passo, partilhar as coisas que vão, vão vendo por aqui para que os vossos amigos também vejam o, o nível de partilhas aqui há muito like e pouca partilha, vocês têm que ser um bocadinho mais proativos, porque eu não estou aqui a trabalhar para o boneco, bom uh, e uh, quem quiser uh, subscrever o meu sub está a passar aqui em ticker tadeia.substack.com para quem está a ver no Instagram, não tem ticker mas pode ouvir, tadeia.substack.com vão lá, subscrevam, seja o plano gratuito, seja o plano premium, opções são diferentes percebam quais são as diferenças e tomem a vossa opção, o certo é que ambos garantem que vocês recebem as coisas no vosso e-mail. Muito obrigado então por terem estado por cá e amanhã, já sabem, voltarei para mais uma edição do Futebol de Verdade. Então, até amanhã.